1: Fala seus especialistas, tá começando mais um NoFlex Aqui a gente expulsa Zebra, se você para uma franquia na NFL A gente pode acabar te ofendendo Eu sou Paulo Ricardo E chegou aquele momentinho maravilhoso da off-season Onde a gente não tem mais tanto que falar, né Alan? Então que falar agora de analisar essa, esse processo todo Que foi a, a, a free agency, o draft E falar que elas foram as melhores off -season. A gente chegou naquela, naquele maravilhoso limbo entre o processo de draft e
2: os previews. E aí, Alan? Você gosta dessa que parte? Eu, o jeito é a gente falar das finais da NBA. É. Achar um assunto mais... Mais <risos> movimentado pro momento. É difícil.
1: Essa é a pior parte do ano pra mim. Pra, de, de tentar produzir coisas, viu, cara?
2: É difícil. Inclusive os nossos assinantes que estão nos ouvindo, inclusive quem não for assinantes também, que tem gente que não é assinante, que pode estar tá ouvindo na parte fui aí. Porra, entra lá no Orelo! Bate um papo, faz pergunta, tenta, ajuda a gente a achar o um... conteúdo a aí. Pauta, é, não precisa ser o ano inteiro, mas essas próximas 5, 6 semanas aí, dá, é. dá colaborado aí, gera, uma, gera pauta pra nós. Vai né? lá no
1: Arelo, posta no mural, ou, ou se você não tem acesso, se assina pela outra plataforma, vai no... Vai no Twitter, manda... Fala com a gente aí, vamos ver se a gente acha alguma coisa pra fazer. É, com a gente tá o Cazu aqui também, para Pra, pra tentar achar a pauta, Cazu. Eu
0: falo aí pra tentar polemizar na segunda onda de free agents. É difícil,
1: né, cara? É difícil. <risos> Mas é isso, cara. É só então aqueles recados iniciais pra todo mundo. É, o podcast de hoje, então, a gente vai comentar primeiro... Algumas notícias que rolou e a gente vai para um recap da off-season da AFC. É, a gente até publicou no Twitter lá, vocês responderam alguma. Quem, não, quem segue a gente no Twitter, né? Respondeu algumas ah, é, enquetes e a gente vai trabalhar em cima delas e, e também depois falar quem a gente acha que fez um bom trabalho, quem a gente acha que não dá pra entender muito bem. Vamos falar de Chargers, vamos falar de Ravens, que são da AFC. É, mas essa parte toda vem só para quem é assinante. E aí para ser assinante no flex você tem duas opções. Com uma é o Waycast, é uma plataforma americana, né? Então você só consegue pagar com cartão de crédito internacional. Aí a gente tem lá três opções, que é a opção de 150 por mês, você bota no seu cartão e esquece, vai ficar cobrando lá 1 dólar e todo mês. Tem a opção de 5 dólares se você está sentindo amor no coração, que é. Dá 5 dólares pra gente, pra ajudar o projeto aqui. E tem a opção de 10 dólares até o fim do ano, né? Aí tá? você economiza um pouquinho aí no total, mas ao final do ano você tem que renovar de novo por mais um ano, que é 1 um dólar por mês, vai dar 12 dólares pro próximo ano. Não é automático a renovação, você tem que ir lá e fazer a renovação no ano. Mas se você não tem cartão de crédito internacional, também não tem problema, porque a gente tem uma segunda opção, que é o Orelo. O Ourelo é uma plataforma... Brasileiro, então aceita o cartão nacional, aceito o Pix E aí você consegue, no Orelo, pagar para ouvir podcast O único problema do Orelo é que você só consegue ouvir no próprio aplicativo do Orelo Então você tem que ter ou você tem um aplicativo ou então você entra pelo site do Orelo mesmo E aí você vai ver o podcast lá, você vai conseguir ouvir São as duas opções, no Orelo, R 6 Beleza? São as opções de é, para você conseguir ouvir a segunda parte do podcast Fechou, Alan? Como que estamos lá no, no, no nosso querido canal Endzone 51
2: no YouTube? Olá, temos novidades. Olá, olá. várias novidades. Novidades número um é que eu acabei meu imposto de renda, graças a Deus. Fim de semana. Você vai fazer um vídeo tutorial de como preencher
1: <risos> o imposto de renda.
2: Pô, tirei um dia pra fazer E aí descobri que a pré-preenchida Até me ajudava em algumas partes Mas o que tinha de coisa errada No lugar errado, acabou me dando mais trabalho Que eu tinha que revisar tudo antes de começar Me deu trabalho dobrado, fiquei muito puto Mas, enfim é, Se eu tivesse feito do meu jeito, tinha acabado na metade do tempo Como eu fazia sempre, todo ano é, A gente vive e aprende Mas, enfim, eu acabei o eu o meu imposto de renda, acabei até na semana passada ainda, e aí gravei um vídeo novo, naquele formato novo que eu falei que eu ia fazer é... tava enrolando porque o vídeo ia ficar muito longo então o que eu ia fazer, aí eu me dei um instalo e falei, não, deixa eu fazer um vídeo mais simples para eu testar esse formato, que eu vou me enroscar com a, com a, com a mecânica, com as ferramentas e tal, foi uma boa ideia, porque eu consegui tirar do, do, do papel e gravei até que foi rápido para gravar agora eu vou editar, mas a edição vai ser bem simples, então amanhã se Deus quiser, já vou pôr no ar até a noite. É... Como eu comentei enquanto eu falava, dessa vez eu fiz sem roteiro pré-escrito, né? pré-gravado. Eu fui meio que só tinha os pontos e eu fui falando na minha cabeça. Gaguejei um pouco? Pra caralho. <risos> Parece que eu não sei bem o que eu tô falando em alguns momentos? Parece se eu tivesse gravado de novo, ficaria melhor, com certeza ficaria mas eu não vou gravar porque é o seguinte vocês querem produção Hollywood vocês vão no canal do Golim, tá? que ele tem 100 mil inscritos, tem mais a que fazer produção Hollywood, aqui é Glauber Rocha é cinema novo do Brasil câmera ah, o dia na que mão vocês... é, câmera na mão, uma ideia na cabeça, um cara tá gaguejando falando bosta, se o dia que vocês me colocarem 100 mil inscritos lá, eu faço uma Puta produção, contrato, o cara pra fazer. O é, enquanto a gente tiver com o nosso canal de 2 mil, 3 mil inscritos, é, é o que nós temos pra hoje, tá bom? Tem que Sinto ver muito. que não tem roteirinho de chat EPT aqui, não. Não tem. E, e inclusive eu fui fazer o um vídeo achando que ia ficar mais simples, né? Para Só para ser um tipo um pilotinho para ir sentindo o, o formato. E deu 34 minutos de gravação. Então eu já tô preocupado com o outro que eu achei que ia ser grande. Vai dar mais de duas horas, né? Já fudeu. Vai ter que sair em partes. Mas assiste lá, viu, pessoal? Porque vai ser legal. De um jeito ou de outro. Ou você vai gostar do conteúdo ou você vai dar risada da minha cara de otário. Entretenimento vai ter. É isso.
1: Vamos lá, cara. Vamos, pro... Vamos então pra nossa pauta aqui, pro nosso podcast da semana. Que é a gente vai começar falando das notícias, né? Então, essa semana a gente teve é, pelo menos três notícias, mais a divulgação dos calendários aí. Deixa eu falar. A primeira notícia foi que o Zadero Smith, ex-Vikings, é, né, é, acertou, foi trocado pro Browns. Né? O Ele vai com um contrato de um ano, 11,75 milhões, todo garantido. O, o Brown, o, o Vikings recebeu um quinto round de, do ano que vem e um quinto round do ano depois desse, 2025, e o Browns recebe, o Zadero Smith, em 2025, recebe um sexto e sétimo round. É, o o Zadarius Smith, que veio do Packers pro, pro Vikings, e agora vai pro
2: Browns, ainda tem lenha pra queimar, né, Alan? É, quem eu vi primeiro é o porque o casou é o um especialista do assunto, já que de, o Zadero Smith era Smith. do Ravens, né? Ah, é, é verdade, também. pô, tem essa, olha só que... Eu não é e, e está indo para um rival de divisão, que é o Browns, né, então acho que o
1: caso é, é muito, eu acho muito que mais qualificado do que eu para falar. Eu nem <risos> lembrava que o Zadar Smith tinha, tinha tido essa passagem no... no... no, no Ravens, pô. No Ravens. Ele foi draftado, né, pelo Ravens.
0: Exatamente. Exatamente. Cara, assim, ele é um, um, um jogador que eu particularmente eu gosto muito, né? Ele tem, acho que ele não é muito regular ao longo da temporada. Ele costuma iniciar as temporadas muito bem e depois dar uma acalmada, assim. Acho que no, nos Packers ele agregou muito de clima, né? De dando uma, um, puxando o time, né? Puxando a defesa e dando um, um ar, assim, mais, de, mais agressivo, né? para Pra defesa, que na posição é interessante, né? Puxar. É, ele já tinha pedido né, a liberação do, do Vikings... As coisas não estavam legais lá... Mas... Então acho que a troca pro lado do Vikings... Apesar de não ter recebido praticamente nada em troca... Né, foi um, um, um... salary cap dump assim mesmo... Né? Eu acho que dentro da dentro dessa situação... Acho que foi ok pro Vikings... E eu creio que mostra um pouco assim a, a postura, como que o Browns enxerga a situação deles. Né? Eles estão achando, a visão deles, né, que eles estão indo para disputar o título. Né? É, seguem fazendo, fazendo investimentos, é um cara que, que vai lá para fazer dupla com o Miles Garrett. Né? E estão uhum. gastando tudo, acreditando que o DeSean volta a jogar como antes, né, tipo, melhor do que ele jogou no passado com certeza vai ser, né, porque oh. o cara ficou dois anos parado, Sim. né, então acho que é for pior é é fica também né? <risos> é, isso, <risos> mas se for pegar aí na, nessas últimas janelas, eles fizeram trocas aí pelo Amari Cooper no meio da temporada, Elijah Moore e no na, na Free Agency eles assinaram aí o Dalvin Thompson, Sim. é o, eu não sei nem falar o nome, o Coronco aí, né ah, e, o <risos> Ocorongo Ocorongo. mas eles eles estão reforçando bastante com splash moves assim mesmo, sabe? Então tudo indica que eles creem que a janela aí do Watson é para ir para brigar agora. É,
1: eles têm que ir para cima, né? Depois o contrato do Watson, eles não tem o que fazer, tem que acreditar nele. Então vão vender a alma para conseguir o máximo que eles conseguirem, né? Pô, não tem como
0: isso. E os Adários, né, ele tinha mais dois anos, eu acho, né, no, em Minnesota, e na troca ele reduziu de dois para um, uhum. que acho que é um, algo interessante, E tá aí o Cleveland tá pagando aí o, o aluguel de um aninho para ir para brigar esse ano, para tentar brigar esse ano. É,
1: eu olhei aqui, o, o ano passado ele teve 80 pressões, 10 sexos, né, então foi, foi não é um número bem consistente e... E eu acho que o ano passado ele, ele era o principal pass rusher do Vikings ali, né? Porque o o Vikings tava meio complicada a situação lá.
0: <risos> ele é, jogou bem, o, né?
2: Então. O Browns tá né, como o Caso falou, tá bem achando que é o ano, né? Não é, <risos> tem muita escolha também, né? Eles contrataram é, então. o, o, o Watson pra isso, mas é... <risos> Sei lá, os caras estão um tanto quanto confiantes, eles estão nessa briga para tentar achar um pass rusher para jogar, né, fazer par com o Miles Garrett, já não é de hoje, né, já tentaram com, com o Clown, tentaram com aquele outro que é, jogou no, no Seahawks, em vez de dos lugares, também já não lembro o nome dele, também não era tão espetacular, que era mais pelo meio, mas eles ficam tentando reforçar a linha com o segundo pass rusher e até agora não, não conseguiram, né. É, em termos de investimento, foi bem suave, né? Eu vi umas, uhum. alguns cálculos aí que, dependendo do, do trade chart que você usar, é, como eles receberam alguns piques de volta, mesmo que de rounds mais baixos, né? O cômputo final ali entre ganhas e perdas é equivalente a um pique de sétimo round, né? Então, deram praticamente nada para receber. Uhum. O que eles deram foi assumir o contrato, que é 11 milhões uns quebrados, né? E aí, assim, tudo bem que não deram nada, mas fiquei pensando com meus botões, será que o Zadarios é tão melhor do que os caras que estão disponíveis ali? O Frank Clark, Leonard é, Floyd, tem o Justin Houston, tem uma pancada de é, pés disponível, de veteranos. E eu não acho que esses caras que estão sem contrato até agora, você não conseguiria por menos do que 11 milhões, provavelmente. Ah, você oferece se é, oferecer ali até um 6, 7, você pega os melhorzinhos, inclusive. Então, tudo bem, você deu um pique praticamente nada, mas uhum. vale tanto mais a pena isso do que pegar, de repente, um desses caras estão disponíveis? Não sei se a diferença, né? Os adários também não é dos mais novinhos, né? Não é. sei se a diferença de performance é tão gritante, assim. Tem que ver qual é o Zadario Smith que vai jogar, né? Tem
1: o... O Zadar Smith, ele tem... teve aquele ano absurdo no... em Green Bay, logo que ele chegou, né? Foi um ano que ele fez mais 100 pressões, acho quase 27, mas ele não conseguiu manter, né? O ano passado ele teve 80 pressões, que é um número, né? Assim, imponente. Mas o Leonard Floyd, por exemplo, que tá disponível, é um cara de 65, 60, 70 pressões por ano, que é quase a mesma coisa. Um cara que produz aí é, vem nos 3, 4 últimos anos produzindo pelo menos 10 sex por ano. É um cara que eu acho que entregaria algo similar e talvez um pouco mais barato sem gastar pique.
2: É, eles são estilos diferentes, né? Provavelmente se você quisesse, talvez mais é. parecido com os hadares. Talvez tivesse sido mais na linha do Frank Clark e tal, né? O Frank aí, Clark joga... É, o,
1: o, o Leonard Floyd joga mais um
2: pé por fora, né? É. Mas enfim, eu não desgosto do movimento, né, de se aproveitar uma oportunidade, mas eu também não achei que a oportunidade é tão maravilhosa é. assim, porque versus o que tem disponível no mercado, não é um contrato barato, né? Sim, e pro Vikings eu acho que faz sentido, não tinha mais
1: clima do cara jogar lá, ainda descolou umas piques aí e
2: ele se livrou do valor
1: que era, prima. Era isso A defesa já carne. tá uma bosta mesmo? A bosta <risos> não muda nada. <risos> isso é. o, a outra notícia então, do Shaquille Griffin, que foi pro Texas, né, que eu sinceramente achei um movimento meio estranho de acontecer assim, visto que o. Não, um é estranho, é até normal a questão é o Shaquille Griffin ele sai do ele sai do Seahawks muito muito com, com contrato alto e com e com hype assim, razoavelmente grande né e e não, não rendeu né cara não foi para frente o é, não foi ele... no que eles
2: esperavam né isso mas eu acho mas que eles me esperavam... surpreendeu. eu acho que eles esperavam um cornerback de elite é, eu, se eu não me engano, acho que pagaram pra ele uns 13 milhões na época de contrato, alguma coisa assim. Então, assim, realmente. Deixa eu ver o último contrato, né? Ele não viveu, não entregou o, o, o que se esperava do contrato dele. É, e até aí, tudo bem. É, por isso, inclusive, que virou free agent. Isso posto, é, me pareceu. E não foi tão diferente do que ele foi em Seattle também, né? Então, assim, acho que deram um contrato errado pra ele, né? Pega, uhum. pega a de Seattle pra, Era, era pra...
1: isso é. mesmo Era 13,3 milhões
2: é. então, assim, O contrato foi errado Quando ele foi para os Jaguars né? ele, não, ele não tinha jogado é, Algo que valesse esses 13 milhões Tanto que é por isso que o Seattle abriu mão E deixou ele, ele ir embora é, Não acho que ele jogou tão pior Até com uma defesa que ainda era um pouco mais Desfalcada que a de Seattle né? é, Eu acho que assim, ele tem, tem Seu valor, não era aqueles 13 milhões Agora me surpreendeu muito ele ser contratado aí por 4 milhões, você falou, né, Paulo? Isso, foi é... isso que eu falei, foi isso que eu falei que, assim, que estranho. É, nenhum time, né? é, um time contender ali, ninguém tá precisando de um corner que tava disposto a pagar esses 4 milhões, porque obviamente que ele teria mais interesse em ir para um time forte, é, hum. ganhando os mesmos 4 milhões ou até um pouquinho menos, para se destacar e, e, e assim poder assinar um contrato melhor na nova season que vem do que próprio Houston, que é um time que está muito mais exposto, né, a expectativa é que vai estar tá vários momentos atrás do placar, então, enfim, você vai você vai acabar tomando mais, mais pontos, mais bolas, então, é, para um corner é sempre pior, né, você tá exposto, você não vai... tem milagre, né, Para marcar o wide receiver no mano a mano ali, se o, o press rush do time não chega, a situação da secundária sempre fica mais é, problemática, né. Então, não é a situação dos sonhos para quem precisa conseguir um contrato novo ano que vem. Então, é, com certeza, não era, não era a primeira opção dele. Acabou que foi o que sobrou, foi o que, o que tinha para hoje, é o que ele pegou. Mas me estranha. Mas nenhum divisão, outro além de tudo, time... para a mesma divisão, né? Porra. Me estranha muito nenhum outro time da liga tá precisando de um Core e falar, ah, porra, por esse valor aí eu vou dar um tiro nele, né? É... Pô, pagaram 6 milhões no Mosley, né, saindo dos 49ers, é, voltando de lesão. Você não sabe nem se ele vai voltar saudável. Você está assumindo um risco de que ele vai voltar melhor, é, vai voltar bem o suficiente para poder entregar o que ele estava entregando antes. É uma aposta razoável, mas né, tem um risco envolvido. É, e pagaram 6 milhões para ele. E ninguém estava disposto a pagar 4 para o Shaquille Griffin? Achei bem estranho, mas sorte do Houston, né?
1: Ah, pô. Esse, mas, e aí, além de tudo, sai pra mesma divisão, então. Hum, hum, esquisitaço. Baratinho. Enfim. O... Ele teve muita
0: lesão também, né? No, teve, perdeu tempo no, no Jaguars acho que é a aposta essa também de como é que vai ser o retorno dele, né? Se ele voltar como antes, acho que é um, uma boa aposta mesmo agora.
1: Acho que o ano passado ele perdeu, né? No,
2: ele perdeu. perdeu o perdeu
0: quase meia temporada aí, né? uhum, é. Mas, é, ele, o Ravens ele... assinou né? o, o Rocky assim pelo mesmo patamar se acharam, não. 4 milhões né? hum. é. Ele... É, pô, o, Ravens,
2: o Ravens é um time né, que você falou tá precisando de corner não tinha corner sim, nenhum sim. É, não pegou no, no, no draft né na, na, na primeira rodada que era até o que, que você tava esperando né e acho que tinha espaço para ele lá sim, sim times.
0: É, Por após preço, o Draft a gente assinou o Yassin, né? Que ainda tava, tava é, que gente, no mercado. A gente também, acabou que nem mas...
2: comentando aqui, né? No, é. no podcast, eu até podia casar. Eu... É, eu acho que eles estão meio que num nível similar ali, né? É uma, são Sim. apostas similares em valores similares, né? Então. E eu entendo, eu entendo o Ravens pegar o Rock Yassin, não entendo ninguém pegar o Chuck Griffin. Quantos
1: anos tem o Yassin? Ele é um pouco mais novo, né? O Chuck Griffin ele tem 27, vai fazer 28 esse ano.
0: E assim a gente tá no. Acho Acabou 25. de vencer o contrato uhum. de Rookie, né? Ele, Acho que ele foi. 25,
1: né?
0: Aqui assim. Ele cumpriu o contrato mesmo. 26. No... No Colts. É um Aí ano, é, é um, um ano. ano. Um ano mais um. Mano no Las Vegas.
2: É, quase a mesma idade também. Então. É, de é, 7 para 28 anos, o cara está no auge da forma física, né? então É, não, não, é um cara que daria para você contratar e se você acerta a mão, você ainda dá, dá para usar ele mais uns 2, 3 anos aí tranquilamente. É. É, 4 milhões no salary cap de hoje é bosta, né? Os caras gastam mais em kicker do que, do que, do que isso.
1: É, realmente, movimento aí interessante. pro, pro um, um cornerback baratinho aí para o Houston, num preço justo. Uh, o Dolphins contratou o Isaiah Win por um ano, uh, 2.3 milhões, pode chegar a 2.7 milhões. Ele vai ele chega pra ter alguma... Vai ser titular lá no, no Dolphins? Como que tá a situação de tackle do Dolphins? Eu
0: não sei. Ah. Eu acho que ele vai... Vai ser reserva, ó. É. Deixa eu dar
2: uma olhada como que tá
0: a sua. A gente vai brigar
2: o... para pro... ser right tackle, talvez, né? Porque é, o acho... Armstead tá com o left tackle.
0: Isso tem o Austin Jackson do outro lado. É, o é. marcado vai... tem o,
2: o Armstead do left,
1: né? E o Austin Jackson. É.
0: Isso. Eu acho que ele vai brigar para a posição aí é com o Austin Jackson, que é o blind side do Tua, né? É.
1: Ah, tem essa também, né? O Tua por ser canhoto, right tackle, que é o blind side
0: Isso. Mas ele tem. O... o Wynn tem problema de lesão também, né? Acho que é. Jogou. Em... Porra, mas por 2 milhões
2: assim. e pouquinho, caso. Ah, sim, é outro sim, vai. Que...
0: <risos> é o que os Felipe outros Felipe. dois tecos também tem histórico de lesão. Né? É, então ele <risos> então, sai dois pra jogar, jogar né?
2: Não, acho que pro Dolphins é um puta <risos> movimento bom, né? Hum. Porque. É, até é outro que eu acho estranho, assim, por mais que você tenha problemas aí de lesão, né? Você não sabe se pode contar tal, mas pô, quando ele esteve em campo, ele entregou boas performances e a gente já cansou de falar aqui no podcast é, o deserto que é para conseguir Teco, né? Inclusive hum. falamos no, no primeiro sobre draft, né? A quantidade de times que não é, draftaram Tecos o golfs foi um desses, né? A torcida criticou demais. Foi Niners não draftou, Perfeitos não, não draftou, vários times que tem né, pontos de interrogação hum. ali na em tackle e não draftaram porque assim, não pegou os primeiro round e falou, o resto eu não quero. Porque a chance de bater os caras que eu já tenho aqui, que são ok, mas estão já treinando há um tempo, é muito pequena, né? O Azai Win, não. Esse é um cara que tem chance real né, de, se não se machucar, te entregar snaps de titular em alto nível. E, e mesmo um cara desse, só pelo fato de ter o plano de lesão, ainda assim ninguém queria. Né? Quem quis, pagou, só topou pagar 2 milhões e pouquinho. né? Pois é. Então, se, se não pagam pra esse, imagina se iam querer o Teco do quinto round nesse draft. Né? É isso que o torcedor precisa enxergar um pouco. É, a dificuldade que é você ter um cara confiável. Porque... É, como a gente falou também, né, sobre tackle, você não consegue rotacionar os tackles, então normalmente uhum. os times vão com quatro tackles para temporada, dois titulares, um cara que é o swing tackle, né, provavelmente vai ser o reserva que vai estar tá ativo, e um cara que é o quarto tackle, que geralmente, né, a maior parte dos times, ele nem é ativo no dia do jogo, ele não tá. Né? ele tá no roster, mas ele só vai ser usado quando começa a ter lesão é, ou às vezes o cara, os times tem alguns caras que são meio coringas, que fazem meio guard meio tackle, né? faz meio uhum. que de tudo e aí esse cara quebra lá na emergência então se você tem quatro tackles ali né, que você já tá no elenco já tá há um tempo com você, já conhece o esquema tá, pra você trazer um cara de fora, seja no draft ou seja de free ace, você tem que ter a expectativa que esse cara pelo menos tenha uma chance real de bater o seu quarto tackle pode ser minimamente uhum. útil, né? E aí, por exemplo, para rookie, para times que já estão mais estruturados, isso é muito difícil. Porque você vai pegar um cara que tá lá, sei lá, 3, 4 anos na liga, às vezes o quarto pé com um cara mais veterano, que cara que você sabe que, pô, ele não vai ser nada demais, mas o cara já tem experiência. Vai vir um rookie lá, você vai falar assim, não, eu vou jogar meu veterano fora, que não é uma Brastemp, mas, sei lá, é uma consul. <risos> e vou pegar um cara que eu não faço a menor ideia. Sim. E aí eu não, eu não tenho espaço no roster para jogar um cara ali que não usa. E acho que esse é o problema também que o pessoal tinha com, com a ah, é legal, o cara joga bem mas se ele ficar machucado, ele me fode a vida porque eu não consigo usar, também não consigo cortar porque o cara vai voltar, então fica aquele cara ocupando espaço no elenco que você não consegue nem usar e nem usar o espaço para desenvolver um jogador mais jovem Então acho que muitos times acabam fugindo dessa situação, porque fala, eu preciso de um pouco mais de estabilidade na posição, porque eu tenho poucas, é, poucos slots no roster para para tackle, né então, eu preciso ter caras que eu sei mais ou menos, assim, a situação dele tá meio resolvida. Esse é meu titular, eu posso contar com ele, meu reserva não é o um espetáculo, mas eu posso contar com ele. Porque começa você começa a ter muito cara que você não pode contar, que é o rookie, que você não sabe o que vai ser, porque precisa de dois, três anos pra chegar num nível. Rookie de, de rounds mais pra trás, né? Não tô falando do rookie de primeiro round, que você já sabe que... Você sabe, não, mas você espera que ele tenha uma condição... Mais viável de brigar, né? Esses rooks de, de round final ou jogadores que tem histórico de lesão, é, eles trazem uma incerteza pro elenco que fica difícil pro, pros técnicos gerenciarem, porque, porra, eu tenho quatro. Se um desses eu não posso contar, eu só posso até três. Eu preciso escalar dois, é. fudeu a minha vida, o né? Que você falou, <risos> é,
1: e que faz sentido, é o que acaba acontecendo desses rooks de round mais pra trás, eles acabam fazendo roster quando o cara mostra um pouco mais de versatilidade na linha. O cara joga, já, jogou, já jogou de guard, depois foi para Tekken no college. Então a, a equipe vê ele jogando nas duas, né? Mas ah, ele pode jogar sim. tanto de guard quanto de tackle. Então isso vale a pena pôr esse cara no. no. É, no, é, no é, elenco, ele, de, na sim. emergência
2: ele cobre duas, Exato. né? Exato. É, e diferente de pes Rush, né? E por exemplo, você tem um offensive tackle. Ele não só tem que ser um cara que, te, que é assim. estável mas você tem que saber, quando eu for precisar usar dele, ele, ele precisa me entregar os, sei lá, 70, 80 snaps que vai ter no jogo, não é um cara que eu posso usar 10, 15 snaps por uhum. jogo você vai colocar o... então assim, às vezes você tem mas, até... Quando é, ele ou... entra em
1: 3 snaps naquelas Jumbo Formation é, isso, ganhar uma você gera. precisa de um
2: cara que assim, no, ele, eu posso contar com ele quando eu precisar, e quando eu precisar contar com ele, é o jogo inteiro, não é vai lá quebra uhum. um galho usa uns snaps dá um, dá um descanso pro meu titular e depois vou cara volta ou entra em algumas situações específicas, não o cara tem que segurar a bronca mesmo, então, você pode ter um cara que de repente ele tem um teto bom, mas se ele não tem consistência é. não serve também, então assim tem vários problemas que é pra quem tá de fora é difícil analisar, né e normalmente Dentro tem...
1: o cara, né Alan? O, 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 coordenador ofensivo do outro, o coordenador defensivo do outro time já fala pro melhor pass rush, ó pro lado reserva troca o lado aí que você vai explorar essa filho da puta agora então, é, então por isso que é difícil para os caras,
2: porque você não tem muito espaço, é igual o Fantasy, quando você tra... tem algumas é, ligas de Fantasy que você tem aqueles puta bancos né, de 15 espaços, aí você bota um monte de tranqueira lá você fala, ah, esses caras aqui tem uma chance do cara explodir, você põe um monte de incerteza, dá para encher de rook e tal, quando você joga no Fantasy que tem o banco com poucos espaços, 5, 6, você fala, pô, os caras que estão no banco tem que cobrir as minhas baias. Quando eu precisar da Bay, é, esse é cara verdade. que tá aqui Ele precisa cobrir, não, não pode ser um cara Que é uma aposta muito longa Aí no máximo que você consegue botar um, dois caras ali Que é aquelas apostas long shot Que se virar, e aí não dá pra você fazer Cinco, seis, sete apostas Porque não, hum. senão você fica com o banco inteiro só de apostas É meio que a situação do Da NFL, né E a posição que é mais difícil pra eles fazer fazendo uma aposta de longo prazo É o offensive tackle é, O... Vamos aguardar ver como que vai sair essa situação.
1: E se ele acaba ganhando a vaga, é uma.. É, uma, é algo que tá se vê no Training Camp, porque potencial ele tem ali, pra, até pra pegar a vaga de Ray right quem sabe. Uh, a NFL também essa semana divulgou o calendário 2023. E o.. o Kazuo e o Alan aí teve, é, trouxeram algumas. Curiosidades, algumas informações, métricas sobre o calendário. O... Quer começar você falando, caso você que falou Opa. aí que que gosta <risos> dessa, dessas análises.
0: Sim, sim. Acho que dentre as diversas análises aí de off season, acho que a análise de de confrontos e, e calendário, principalmente essa parte do calendário, né? Posição da Bay, é, jogos difíceis no começo ou no final. Eu acho que que são fatores que impactam muito a temporada, né, os resultados lá no final que a gente acaba não ignorando, né? A gente acaba ignorando um pouco, né? mas assim um primeiro, uma primeira avaliação geral, né? Que não, nem diz respeito ao calendário em si, a ordem dos jogos e datas, mas é que a EFC vai ser uma brigaiada forte, né, Esse ano e especialmente acho que o calendário para as tabelas, né? Perdão, para a EFC Leste Vai ser muito ingrata, né? Porque os quatro times têm valores, vamos dizer assim, né? O do Miami, o Bills, já vem numa sequência de trabalho. Mais o Jets, que se reforçou muito esse ano. E o Patriots, que, é, vamos dizer assim, é o pior time, né? Da, é a quarta força da capital, né? <risos> é a quarta força do, <risos> da divisão. Só que ainda é um time sério, né? Não é um time que... Que é o, é o quarto time da divisão e todo mundo faz piada, né? E além desses confrontos que vão ser dentro da, da divisão que é pesada, eles vão cruzar com a EFC West, né? Então já vão pegar, todos eles vão pegar aí Kansas City Chargers e uhum. com a NFC East, né? Então todos eles vão Como morder assim? o Kansas Eagles. Kansas
2: City, Kansas City e Chargers? Você tá querendo dizer que o Raiders <risos> <de Prontos> é <risos> assim. é e Broncos é uma bosta? É preconceituoso, pô. <risos>
0: mas aí também vão ter essa disputa aí com NFC EFC né, que é com o Eagles, o Cowboys e o Giants que também é, deve engrossar com eles. Então é a tabela assim mais difícil, né, os confrontos mais difíceis estão aí para os quatro da EFC Leste. Né? As
1: duas as duas AFC, é, as duas pontas da NFC, né, estão com os piores calendários
2: aí. O... É o a conta que o Aaron Sharp fez aqui, né, que é pela é difícil saber quais os times que vão realmente bem e mal, né? A gente erra bastante, mas indo por base na, na, nas projeções de vitória, né? Do, dos recordes projetados pelo, por Vegas, uhum. que é a projeção em geral mais é, efetiva, os cinco piores, né? Os cinco que tem os calendários mais difíceis são Dolphins, nessa ordem, né? Dolphins é o quinto pior, Raiders é o quarto pior, Chiefs, Bills e Patriots é o pior, né? Então só tem três da EFC East e da EFC West. <risos> e os cinco mais fáceis, o mais fácil é o Saints, pois Falcons e Panthers, né, os três da mesma divisão. divisão... É porque
1: eles se enfrentam <risos> muito.
2: Pô. É, além deles se enfrentarem, eles pegam, pegam divisões mais fáceis. Então facilitou tudo ali. E depois Colts e Bears. Né? Então só tem um da IFC entre os cinco mais fáceis e dos cinco mais difíceis em termos de cruzamento, são os cinco da EFC. Uhum. O que eu acho curioso é que se você pega... É, você tem dois, duas linhas de Vegas né? Você tem o total da temporada Então tá, tá projetado pro Charles Por exemplo, sei lá, 12-5 Então você espera 12 vitórias do Charles, 10 do fulano não. E aí eles pegam isso e fazem esse que eu acabei de falar Se você pegar jogo a jogo Ah, quem que é o time favorito Naquele jogo, por quanto tal e falar, ah, Eu vou apostar que os favoritos vão sempre ganhar E a não ser quando tá o um favoritismo Muito pequeno, menos de 3 pontos Aí eu, eu, eu ponho tipo Meio a meio de chance se você fizer por isso, né, jogo a jogo, é, os estados são diferentes. Isso que eu acho. E, e as, mesmas, as mesmas casas de apostas, né? Acabam, a, acabam tendo essa, essa variação. Eu não sei dizer qual dos dois que é mais preciso, né? Se é o jogo a jogo ou se é a expectativa total da temporada, mas tem uma diferença aí, não sei. Se descobrir qual que é o mais é, efetivo, dá até para você aproveitar essa ineficiência aí no, no mercado. É, aí e outra uma... coisa que ele trouxe, é, você vai falar da, das. Não eu, queria falar,
0: não, eu queria falar mais uma genericona, essa curiosidade genérica. <risos> é que aí, depois que, que divulgaram o calendário, aí sim as datas dos jogos, né? É, aí teve uma... Observaram nas casas de apostas é que o Steelers teve um volume maior de, de apostas no over, né? Da, do wins, da, das vitórias que estavam tava fixadas lá pra eles, né? Então... Pro o mercado de apostas, o Steelers teve uma o calendário em si... Né? as datas dos jogos beneficiou eles, né? E foi seguido daí por pelo Bears, Lions, Ravens e Packers. Né? Então assim uma mais uma curiosidade geralzona, sendo assim, né? de que o mercado, os apostadores na hora que receberam os o calendário acharam que o Steelers já, já sabendo, né? Quais eram Qual que eram os jogos, né? Só sabendo só a informação da posição da baia, a ordem dos jogos. Acharam que o Steelers foi o mais favorecido.
2: Nossa,
0: o Steelers é ok, né? <risos> e
2: o e mais fudido eu...
0: foi o 49ers, né? Ah, o 49ers recebeu o título né de cagado da, da temporada, né? <risos> Ou perseguido, né? Já dado que tem uma... <risos>
1: É, o Alan um tava fim. pistola aí com, com as, o, as é. métricas sobre isso do, do 49ers. Fala, fala um pouco aí
2: da, do que você observava. Não, o, os times da, da Costa Leste, em geral, tem uma certa dificuldade, né? Já natural, porque são as viagens mais longas, né? Quando cruza com divisões que ficam do outro lado, como acontece esse ano, então você pega lá Seattle e 49ers, são disparados os times que mais vão viajar. É... Viagem aérea, né? Que, que acaba tendo um, um desgaste a equipe. Quando os Rams ficavam em St. Louis, era pior ainda, né? Porque você tinha todo ano dois jogos que você atravessava é, o continente, mesmo na divisão. Agora ficou um pouco menos pior, mas ainda é o pior. Mas aí, para cagar ainda mais, é, eles colocaram o 49ers em dois jogos de, de Thursday Night, né? Que é uma mudança que teve esse não vou falar. Um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, e, e não são Thursday nights night seguidos, né? Que é o por exemplo, como acontece com o Dallas, né? O Dallas joga no Thanksgiving, que é aquele jogo tradicional que sempre tem, né? Todo, todo Thanksgiving tem tem um jogo em Dallas, e aí eles jogam na quinta-feira seguinte, né? Então, na verdade, você acaba tendo só um, uma semana de, de, de descanso mais curto, que é a, a primeira quinta-feira, a segunda quinta-feira você já tem uma semana inteira de trabalho, e, e aí dali para frente você. Segue no normal. Os 49ers não, tem dois Thursday Night, Thursday night em, em, em semanas separadas, né? Não, não tem relação entre elas. Então, nas duas quintas-feiras, você vai ter uma semana de, de descanso menor. E para ajudar ainda mais, você vai ter quatro times é, que vão estar tá vindo jogar contra os 49ers que vão estar tá vindo de bye. É, os 49ers e os Rams são os dois times que. Os únicos dois times que vão ter quatro times nessa situação. E, então você vai somando todas a, as dificuldades do cara. Calendário, né? E aí, o Alan Sharp faz uma conta lá que é, são dias, é, saldo de dias de, diferencial de dias de descanso. Então, se você está numa, numa semana é, curta, você vai jogar na quinta-feira e, e o seu adversário estava vindo descansado, então você vai descansar menos dias, porque você acabou de jogar domingo, vai jogar na quinta. Se Ele tá vindo de uma baile, ele veio descansando uh, mais tempo, então ele tem sei lá, X dias a mais que você. Ah, o dia que você volta da baixa, se o adversário não tá voltando da baixa, então você tem mais, e aí corta do saldo. Então vai nesse, né, um confronto você ganha, no outro você perde e tal, e vai somando ao longo da temporada para ver quem tem mais confrontos, e que tem vantagem no descanso em relação ao adversário e quem tem menos. E o Foreign teve a honra maravilhosa de ser disparado o pior time nesse quesito, tem 20 dias é, negativos de descanso. Então, os adversários vão ter, na, na soma dos adversários, 20 dias a mais de descanso que os 49ers. O mais próximo é o Reigns, que também tá fudido, tem 17. E aí depois disso você já sobe pro Chiefs e o Falcons com 13 e 12.
0: E Mas acho tem... que tem... Só, só complementar, Alan. Tem a mesma informação, só que subir outra ótica, né? Dos 17 jogos do 49ers sete eles vão jogar com um adversário com um descanso maior do que, do, que, do, que eles, né? do que
2: eles. É, delícia. Além de ser muitos, é, são muitos jogos. Isso, são muitos jogos. É, o é,
0: é, Washington,
2: Chicago e, e Jets, por exemplo, tem 12 dias de descanso a favor. né então Eles vão descansar 12 dias a mais que os adversários. Tennessee, 11, Cleveland, 10, Baltimore, 9 tem uma pancada de time que tem é, a favor, tem mais time a favor do que negativo, é que os que estão negativos tem muitos dias negativos a gente concentrou tudo em poucos times e o 49 foi premiado aí como o mais negativo de todos né? então, assim, é um calendário dos 49 bem bem complicado, porque em termos de descanso é péssimo em termos de viagem né? a quantidade de viagem é péssima, porque é, como é sempre ruim essas viagens que atravessam a continente em todo, né? Nos últimos anos ele, a Liga tinha colocado alguns jogos back-to-back. -back. Então você jogava, por exemplo, sei lá, em Cleveland e depois jogava em Filadélfia. E aí o que o time fazia? Jogava em Cleveland, ficava em alguma cidade ali da Costa Leste mesmo para não ter que viajar tudo de volta, né? Viagem de seis, sete horas de avião. Ficava em algum hotel, algum lugar de preparação. Preparava a semana inteira lá e aí não tinha. fazer uma viagem curta de 30, 40 minutos de avião pro, 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 é, pro próximo jogo. Para esse ano a liga complicou porque a única situação que daria para fazer isso, que tem um back-to-back, -back, o jogo da segunda perna é no Monday Night. Então meio que não vale tanto a pena porque você vai ter que ficar mais dias é, fora do, de casa, né teria que ficar mais tempo. Às vezes vale mais a pena pegar esse dia extra e fazer a viagem. Então talvez eles nem consigam aproveitar. Então por todos os, os ângulos que você olha, os confrontos em geral são difíceis, né? os adversários já eram difíceis, é, não no nível que a gente viu ali do, dos times da UFC, mas entre os times da NFC é um dos piores calendários em termos de, de dificuldade e em termos de viagem e descanso é o pior, então é não, vai ser, não vai ter vida
0: fácil não. Por estar ainda é, vinculado a esse tema aí, né, do, da viagem e jogos back to back, é, tem um ponto acho que é importante né, pra, nesse ano que o, o Jaguars vai jogar dois jogos seguidos em Londres né? vai jogar um jogo teoricamente como mandante contra o Atlanta na semana 4 e na 5 vai ser visitante também em Londres contra o Bills. E isso é um pouco curioso porque tem umas ideias né, de expansão internacional da liga... Onde os times teoricamente ficariam dois, duas semanas... Por exemplo, se, se eles cediam uma, uma franquia em Londres... Né, é, esse time jogaria dois, duas semanas seguidas em Londres... Aí viajaria para os Estados Unidos, teria uma sede menor né, nos Estados Unidos jogaria os jogos como visitante nos Estados Unidos depois voltaria para Londres para jogar os dois jogos como mandante de novo né então é uma de momento parece algo meio distante né uma loucuragem aí mas acho que é um início uma um teste né eventualmente aí do do Jaguar jogar dois jogos seguidos vamos ver como é que vai ser né esses dois jogos seguidos é, e, na semana e o Diago vai
2: e... ter na... no segundo jogo ele vai ter uma vantagem boa de descanso né porque ele não está fazendo uma viagem é, tá longa lá. intercontinental é, e não é à toa que é o Jaguars que está fazendo esse teste, né? porque o Jaguars joga todo ano lá em Londres, porque tem um projeto de, eventualmente, a franquia que se mudaria para lá seria possivelmente o Jaguars, porque o dono do Jaguars tem terreno prontinho para construir um estádio lá em Londres. Lá em Londres ou na Inglaterra, não sei se é exatamente em Londres. Então, quando ele comprou o terreno fico, rolou esses boatos tá? não, Ele falou que não é bem assim Que não tem problema de onde mudar Que é a mesma coisa que o dono do Reims falou
0: Quando <risos> comprou o terreno lá em Los Angeles né? é, até então, esse, <risos> esse jogo já é um é, Desculpa, ter esses dois jogos Já é um indício de que o negócio está sendo Bem costurado já mesmo Sim, né? eles
2: já estão dando o próximo passo Que é começar a testar estadias mais longas né? Então, é, eu acho que assim Não vou dizer que é inevitável Porque a questão logística é bem complicada mas tem um desejo bem, bem sério, né? De no mínimo fazer, que é uma coisa que eu já vi eles falar, é de fazer uma um time talvez com duas sedes, né? Então, ele continuaria em Jacksonville, mas ele também seria o time de Londres, aí ele passaria é, temporadas, a meia temporada num, meia temporada no outro, para também não, não pesar tanto para os times que tem que viajar. Enfim, tem várias ideias rolando aí, estão tentando achar um jeito, mas que, que tem essa vontade, tem, né? É, outra coisa que eu trouxe sobre o calendário, falando da parte comercial, né, ficou bem visível aí uh, o quanto que a NFL está apostando nessa parceria com a Amazon, né? É, porque a NFL não é besta nem nada, os caras são uns gênios né, da parte de comercial, por isso que a Liga cresceu tanto, até o draft, que <risos> não tem atração nenhuma. É um dos é, é um dos. É, eventos mais assistidos da, dos Estados Unidos, né? Até divulgação de calendário, os caras agora transformaram no evento, né? E aí, pra esse ano eles negociaram é, com a Amazon para ter situações como essa do Foreigners, que eu falei, né? Que vai vão ter dois jogos de quinta-feira, então você não ficou mais preso a todos os times terem jogado no Thursday Night e que todos os times jogarem uma vez só no Thursday Night, você pode ter o um time jogando no Thursday Night mais de uma vez que é um jeito que eles acharam de flexibilizar um pouco mais o calendário e poder entregar jogos melhores para para Amazon na quinta-feira, então é, a gente já viu que o calendário desse ano tá um pouco mais forte, né aparentemente do que o ano passado e tem a possibilidade até deles de fazerem a migração de alguns jogos, né, de, de Fazer aquele flex de trazer para quinta-feira. É, tem dois jogos do, dos Jets, né? Que agora é uma grande atração da Liga com, com o Power lá, né? Então, é, ano passado o calendário da Amazon foi bem qualquer coisa, né? O desse ano tá aparentemente bem mais interessante. E pode ser até que fique mais interessante ainda à medida que foi andando. Talvez eles precisem fazer alguns ajustes. É, e outra coisa que eles concederam pra Amazon, que também já estava no projeto, é o jogo da do Friday Night na, na Black Friday, né? Então, a gente tem três jogos no, no, no Thanksgiving, que é uma tradição já da Liga já há vários anos, é, que ocupa bem o slot que seria né, de horário da, do Thursday Night da Amazon. E aí, para compensar isso, eles entregaram um jogo exclusivo para a Amazon na sexta-feira, na Black Friday, que tem toda a correlação com a parte comercial da Amazon, né? Porque... É... A Amazon, como vende muito como... Como muito não, vende 100% como e-commerce, né? o negócio principal dela é, na parte do varejo é o e-commerce. É, e daí eles têm a Cyber Monday, né? que a, você tem a, a Black Friday, que seria do varejo tradicional, que o e-commerce também já invadiu de qualquer jeito. E aí eles tentam jo tentavam jogar na segunda-feira, para você pegar no e-commerce é, é, vantagens né ainda melhores no, de, de venda do que o varejo tradicional. É, e... Com a popularização do e-commerce, Cyber Monday já virou Cyber Weekend, né? Então, sábado, domingo e tal. Então, você tendo uma grande é, quantidade de pessoas assistindo o jogo na Black Friday é uma puta oportunidade para a Amazon também tentar convergir parte dessas pessoas para as ofertas é, no site, né? E, e gerar tráfego para eles, então, alavancar outros negócios da marca então assim, eu vejo que essa parceria já começou bem forte, a tendência é que cresça, acho que a Liga está apostando que o streaming vai ser o futuro, né eles não podem abrir hoje de jeito nenhum mão da, do, da TV a cabo né? que é o grosso da coisa, TV a cabo e TV aberta principalmente, mas ele já no, no contrato que eles fizeram com as TVs, por mais que paguem as calças, eles já colocaram a possibilidade de sair do contrato mais cedo né? encerrar o contrato, em vez de 10 anos, encerrar em 5 anos é... se eles julgarem que tem oportunidades melhores de mercado e essa oportunidade que eles estão avaliando seriam os streamings, né, então eles vão aproveitar esses primeiros 5 anos de contrato com as TVs aí para testar tudo que é possível com a Amazon e ver se desse mato sai mais coelho aí, né e por fim, a última coisa que eu trouxe, aí uma curiosidade em relação ao calendário é, no The Athletic, eles pegaram todos os beatwriters e pediram para pro, os é, beatwriters colocarem qual que é o jogo do calendário daquele time, né, é, que mais chama atenção, que, é o, que tem a história mais legal, enfim, mais maior expectativa, né? Então, por exemplo, no caso do Chargers, o beat Writer colocou Chargers e Cowboys, porque é o jogo que o Kellen Moore vai jogar contra o ex-time dele. Então, tem toda uma história por trás, né? Vai, vai, ser, ter... interessante. É... vai bombar, vai bombar a semana inteira falando sobre isso, tal, né? jogo da revanche, enfim. É, no Eagles, os dois, os dois coordenadores saíram. Então, quando o Colts for jogar contra o Eagles, escolha o, o jogo do Colts é né, contra o Eagles, porque o coordenador era o coordenador do, do Eagles, e assim vai. Enfim, tem vários. É, o Eagles escolheu o jogo contra o Chiefs, porque é a revanche do Super Bowl, né? O Fernandes escolheu o jogo contra o Eagles, que é a revanche é, da, da final da NFC, né? Que a, a história vai ser toda pô, dessa vez o jogo vai ser esperamos, né? Com um quarterback saudável, será que vai ter um estado diferente ou não? Então, tem as histórias por trás. E o que eu achei curioso é que nove times escolheram o Chiefs, o jogo do Chiefs como o jogo mais interessante da temporada. Então, jogar contra o campeão é sempre interessante, mas, pô, nove times... Na verdade, você tem 14 adversários só do Chiefs, né? Porque alguns jogos são repetidos, que são dois jogos da, do mesmo time da divisão. Então, de 14 adversários, nove deles elegeram o, times, o Chiefs como como o jogo mais interessante da temporada, então é, não é à toa que o Chiefs está toda hora no prime time, né? todo mundo, é, todo jogo contra o Tiffs é, é o maior evento da, do ano para a maior parte dos times.
0: Legal. É, é, Os
2: Chargers eu, eu... tem que jogar torre isso duas
1: vezes,
0: mas... É. Fala <risos> aí, é também um, um, Só um último, um último ponto sobre esse tema. Que eu acho que de todas as. A gente pode não gostar de diversas análises e formas de, de opinião aí do, do Warren Sharp, mas essa análise que ele faz de, do calendário eu acho que é a mais completa com uma certa margem. Assim, né? e, é, e as análises dele são abertas. Então acho que a forte recomendação aí fica a forte recomendação para ver o artigo que ele escreveu no site dele, lá né? no, no Sharp Football Analysis que é bem completo, fala sobre as métricas que ele usa e também tem um artigo mais resumido que ele escreveu, acho que foi na, no site da Fox e aí ele explica, né, tipo, que essas métricas que ele utiliza do, do, da expectativa de vitórias da, de Vegas, combinado com a, o deslocamento e esse período de descanso e aí no final do, do artigo ele fala, é, combinando essas informações ele, ele passa que os times mais prejudicados aí, né, pelo pelo calendário, nesse, pela tabela né vamos dizer, nesse ano, seriam o 49ers, o Chiefs, o Eagles, o Vikings e o Giants. E os mais beneficiados são o Colts, Commanders, Browns, Cardinals e Titans. Que seria uma, uma análise que ele fez combinando todas essas métricas aí que ele analisa de calendário.
2: Que delícia! Não, o
0: 49ers tá de parabéns, velho. Né? Não interessa o
2: que você olha, ele tá sempre mais entre os fodidos. Agora, o Warren Sharp é, é curioso porque ele é 880, né? Ele tem muita coisa legal no site dele, eu frequento bastante, recomendo infelizmente uma boa parte é pago e não dá pra pagar tudo né é, mas a par... mesma parte que é gratuita tem bastante informação legal e ao mesmo tempo ele posta tanta merda no Twitter que é, foda. É, 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 é tipo, eu é, tolero porque é, tem muita coisa boa, é mas se eu pudesse parte, eu chutar, é uma parte né?
1: de coisa boa e a outra pra fazer polêmica, pra chamar a atenção é que né? quando
2: é ruim, é muito ruim assim, não não, é mas é essas ruim. coisas que são ruins não recebe clique pra diabo? muito mais, provavelmente então... é é onde ele é onde ele cresce o uh, os seguidores dele tem bastante, né? Onde ele cresce o negócio dele é nessa parte bosta, é, nessa parte legal de conteúdo, é assim ninguém tá nem aí
1: <risos> Essa porra de, de produção de conteúdo para tudo, né? Mas enfim. É isso, cara. A gente passou pelas notícias aqui. Vamos analisar off season agora da AFC. Depois, de pay Paulo, depois já, né? do Paywall, né? Depois é, do Paywall, que... Então se você tem interesse em ouvir a gente falando aí da Off-Season Tem bastante coisa que a gente vai falar E saber se a gente gostou ou não Do que seu time fez na Off-Season É paga-nós, né? Paga nóis, o famoso paga-nós
2: calendário rendeu, hein? <risos> rendeu, vamos pô, rendeu tópico. Vamos embora, vamos PO!
0: Não pode passar Acabou a mamata Você Não vai
1: Passar
2: é um selvagem porteiro do ENEM!